0: Rêve d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99 FM et radiococlico.com. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi un reportage au sein du Capitole du Wisconsin, situé à Madison. Monument qui héberge à la fois l'Assemblée, le Sénat, le Bureau du Gouverneur et la Cour fédérale. Steve, un des guides touristiques, nous propose une visite exclusive du bâtiment. Donc je suis actuellement à l'extérieur du Capitole de Madison, donc dans le Wisconsin. C'est la réplique exacte en fait du Capitole de Washington, en légèrement plus petit, il me semble. Le Capitole en fait surplombe vraiment toute la ville. On a quatre rues qui, qui le rejoignent. Donc la plus grande rue de Madison, State Street, arrive et donne sur le Capitole. Là, c'est vrai que je me tiens devant. C'est, c'est assez impressionnant. C'est un superbe bâtiment, tout blanc, on voit des colonnes, des statues et tout en haut une grande statue dorée qui montre en fait de la main la direction de Washington qui du coup est plus à l'est de là où je me tiens actuellement. Et donc je vais rejoindre Steve Sparks qui est donc un des des tour guides de Madison qui va pouvoir me faire en exclusivité un petit tour de ce monument. Donc j'ai très très hâte de vous montrer tout ça. Vous écoutez Bref d'Amérique sur 99 FM et raducoclico.com. Hello, Mr Sparks. Hello. Nous sommes ici dans la rotonde du Capitole. Nous allons commencer notre visite. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer Comment cette place est divisée et en quoi est-ce qu'elle est utile
1: We're very happy to participate. We're
2: Nous sommes très fiers de ce monument et adorons en parler. Nous sommes ravis que les auditeurs français puissent en apprendre un peu plus sur le monument.
1: Nous like commencer start tour tour ce what's called la rotunda. That word literally means round room.
2: Nous aimons commencer le tour dans le lieu qui s'appelle La Rotonde et que nous considérons un peu comme la salle à vivre du Capitole. C'est le lieu où les gens relient une branche à une autre mais également là où certains ou certaines personnes peuvent se rencontrer et échanger et de nombreux événements ont lieu ici. Nous avons des concerts par exemple notre fameux Tuba Christmas où 200 joueurs de tuba jouent la musique de Noël dans La Rotonde et ça rend vraiment Hein, car il y a beaucoup d. We have,
1: uh, speeches given, special awards programs. C'est
2: aussi là où ont lieu les discours. Certains, certaines cérémonies, certaines manifestations, même si la plupart ont lieu à l'extérieur. Et nous célébrons même des mariages. Chaque habitant du Wisconsin peut se marier ici sans avoir à payer quoi que ce soit. Nous avons également des expositions permanentes ou temporaires. Un exemple d'exposition permanente est le Liberty Bell, qui date de la révolution américaine des années 1770 hundreds
1: that is an exact copy of the real liberty bell which still exists out in Pennsylvania Philadelphia Pennsylvania
2: C'est une copie exacte de la véritable Liberty Bell qui existe toujours qui est en Pennsylvanie, à Philadelphie. En 1950, le gouvernement américain a passé un contrat avec la France afin que cette dernière produise une réplique de la Liberty Bell pour chaque État. C'est donc la même forme, la même taille et le même poids que l'original, même si nous pensons que celle que nous possédons est bien meilleure que l'original, car elle n'a pas de fissure. Comparé à la CL de Philadelphie. Voilà, nous aimons bien exemple, faire
1: des statues, blagues sur ça.
2: Nous avons d'autres expositions, telles que cette statue de Robert Lafollette, qui était le gouverneur du Wisconsin lorsque le Capitole n'était encore qu'un
1: projet. Il a fondé le mouvement progressiste,
2: dont l'un des projets majeurs était l'existence d'un gouvernement ouvert. Il pensait que les gens devaient savoir ce que le gouvernement faisait et que les citoyens devaient avoir la parole sur ce sujet. Et il insistait sur le fait que le bâtiment du gouvernement devait être un bâtiment ouvert, car c'est un monument dédié au peuple. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, notre bâtiment est très ouvert et
1: accessible.
2: Dans beaucoup d'autres états, pour entrer, il faut passer par un détecteur de métaux, vous ne trouvez pas ça ici. Nous aimons également profiter du fait d'être dans la rotonde pour parler de l'architecture et de tout l'art que contient ce bâtiment. Le bâtiment est construit à partir de granit blanc qui provient de l'état du Vermont. Et nous sommes le seul capitole du pays à avoir un dôme entièrement fait de ce granit. Sur haut du dôme, à l'extérieur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant les visites, je demande souvent aux gens s'ils ont remarqué ce qui se situait sur le haut du
1: dôme. La
2: plupart du temps, il s'en rappelle. C'est une statue dorée. Son nom est Wisconsin. Elle mesure 4,87 mètres. Elle pèse 3 tonnes. est faite de bronze et est couverte d'or véritable de 22,5 carats. Elle a son bras en avant car elle symbolise la devise de l'État, forward, qui signifie en avant. Et elle a un blaireau
1: sur la tête.
2: Comme tu l'as sans doute remarqué, nous adorons cet animal ici. C'est d'ailleurs également le nom de nos équipes sportives. Nous avons beaucoup de représentations de blaireaux dans le Capitole, mais celui-là est le plus haut qui
1: soit.
2: De sa tête jusqu'au sol du Capitole, il y a 86,71 mètres. Et cela nous fait rentrer dans le top 10 des plus hauts capitoles du pays le dixième plus grand. Et nous dépassons
1: de 5 mètres le capital national qui se situe à Washington DC.
2: Même si ce dernier est pour le coup
1: plus large. Nous
2: sommes également connus pour avoir l'un des plus gros dômes par volume du
1: monde.
2: Maintenant, si vous approchez du centre de la rotonde, en dessous du dôme, il y a une grande peinture ronde. Sur cette peinture, nous pouvons voir une femme aux cheveux rouges, qui s'appelle également Wisconsin, et elle est entourée de des ressources du Visconti les produits que nous possédons dans l'État. Dans sa main droite, elle tient du blé. Car même si aujourd'hui nous sommes l'État des produits laitiers, il y a 100 ans, quand ce bâtiment a été construit, nous étions plus connus pour nos cultures de blé que pour le business des produits
1: laitiers.
2: Une autre femme sur la peinture représente les différents services et produits du Wisconsin, tels que la pêche, l'exploitation minière, etc. Un autre élément important de cette zone sont les quatre œuvres d'art qui ornent les quatre coins de la pièce. On les appelle les pendentifs, et elles font la liaison entre les couloirs rectangulaires et la zone circulaire dans laquelle nous nous trouvons walkway Ce sont des mosaïques. Chacune comporte 100 000 petits morceaux de verre coloré. Elles ont été faites par Canyon Cox et trois d'entre elles représentent les trois blanches du gouvernement aux
1: États-Unis.
2: Nous avons la branche judiciaire avec la Cour suprême l'exécutif avec le gouverneur et la branche législative avec nos législateurs d'État. Et la quatrième mosaïque représente Lady Liberty qui porte une urne et qui symbolise donc le droit de vote et l'importance de protéger ce
1: droit.
2: Ce monument est également réputé pour ses pierres de couleur. Nous avons 43 différents types de pierres et 30 d'entre elles sont du marbre. Et une grande partie de ces pierres, nous les possédons grâce à la France. Le marbre vient de Grèce, nous avons du marbre d'Algérie, et le marbre français recouvre presque tout le plafond. Nous avons du marbre italien aussi. En fait, nous avons du marbre de six pays autres que le nôtre. J'en ai mentionné quatre, il y a également du marbre de Norvège et
1: d'Allemagne. Ensuite,
2: le Wisconsin n'est pas particulièrement connu pour ses pierres, mais nous avons une pierre nationale qui est le granit rouge, qui ouvre chacun des différentes ailes
1: ici.
2: Voilà donc pour cette zone. Un dernier commentaire serait que ce bâtiment a été construit dans un style néoclassique, similaire au Capitole National à Washington DC, qui s'inspire de l'architecture gréco-romaine de l'Antiquité. C'est pour cela que vous pouvez observer différents types de colonnes ici.
0: Comme vous l'avez compris, Steve et moi-même étions donc dans la rotonde du Capitole pour faire cette introduction, et la visite va ensuite se découper en cinq parties, nous commencerons d'abord par la salle de réunion du gouverneur, nous nous dirigerons ensuite vers la salle d'audience nord, puis vers la chambre de la Cour suprême, et nous finirons par la branche législative, avec la visite de la chambre du Sénat et de la chambre de l'Assemblée. Nous nous dirigeons donc en premier lieu vers la salle de conférence du gouverneur. Vous écoutez Bref d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa. Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99FM et radiococlico.com. Donc là, nous arrivons dans la salle de réunion du gouverneur. Donc une salle un petit peu à la française, mais en même temps un petit peu à l'italienne, avec euh, donc une grande cheminée, des tables et beaucoup de chaises donc pour accueillir un maximum de personnes. Euh, beaucoup de peinture aussi, on va revenir sur ça. Et donc, c'est là où ont lieu les réunions avec le gouverneur. On peut voir aussi, au-dessus des fenêtres, la devise « forward », qui veut dire « en avant », et qui est donc la devise du Wisconsin, comme nous l'avons évoqué
1: précédemment. Nous sommes donc
2: dans la salle de conférence du gouverneur, et son bureau se situe derrière
1: cette porte for table original furniture
2: il utilise cette pièce pour ses fonctions importantes la grande table par exemple est utilisée pour signer les projets de loi
1: afin de les transformer en loi il peut
2: faire des interviews pour les médias c'est là où il faisait des points télévisés sur l'actualité du Covid pendant la pandémie.
1: Mais
2: c'est également la salle où on peut faire des visites officielles pour des représentants d'autres pays. Cette pièce est vraiment originale, et la plupart des gens trouvent qu'elle ressemble un peu à un palais, car il y a en effet beaucoup d'or dans cette pièce, de l'or sur le plafond, autour des peintures, etc. C'est de l'or fin appliqué sur une autre surface.
1: This room was actually modeled after a real palace cette pièce est inspirée d'un véritable palace qui est à Venise
2: en Italie, le Palais des Dolges, qui comporte de nombreuses pièces, mais l'une d'entre elles ressemble beaucoup à celle-là. Bien sûr, ce palais à Venise a 400 ans de plus et est bien plus grand que le nôtre, mais c'est le
1: modèle. Les peintures ici représentent différentes personnes.
2: Ou événements de l'histoire du Wisconsin.
1: As an example, I'll just mention a couple of them in here. Uh, for example, this one, a large one at the front of the room, is actually depicting the civil war, which in, the, in America was, uh, was 1861 to 1865, which the dates are.
2: Par exemple, cette peinture représente la guerre de Sécession de 1861 à 1865 avec une figure symbolique au milieu de la peinture qui s'appelle Unity et qui porte les dates de cette guerre. La femme à gauche est Cordelia Harvey,
0: la femme du gouverneur
1: du Wisconsin à l'époque de la guerre de Sécession,
2: Louis
1: Harvey. Alors
2: qu'il était en train de planifier l'usage des troupes durant la guerre sur un bateau, il est passé par-dessus bord et s'est noyé. Sa femme voulait faire un acte fort pour sa mémoire, et elle était, en même temps, furieuse de toutes les blessures qu'elle voyait chez les soldats qui rentraient du champ de bataille.
1: Elle a donc rencontré le président de l'époque, Abraham Lincoln, et
2: l'a convaincu de lui donner de l'argent pour construire trois hôpitaux dans le Wisconsin. Après la guerre, elle a transformé ses hôpitaux en orphelinats. C'est pour cela qu'elle est représentée sur la peinture avec des enfants autour d'elle. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires derrière chacune de ces peintures, car ça prendrait trop de temps. Mais il y a beaucoup d'histoires très
1: intéressantes.
2: J'aime bien parler dans cette pièce de l'histoire du Capitole, car c'est une pièce aussi dédiée à l'histoire. Le Capitole a ouvert ses portes en 1917, mais nous devons revenir en 1836. En 1836, le Wisconsin obtient le statut de territoire. Nous avons donc nommé le gouverneur Henry Dodge, notre premier gouverneur territorial, que vous pouvez voir sur cette peinture. Derrière lui est représenté le premier capitale du territoire de Wisconsin qui était dans la
1: petite ville de Belmont, au sud-ouest d'ici. Belmont était nommé comme un capitale temporaire. Et c'est là que notre premier législateur a rencontré dans ce bâtiment. La première décision qu'ils aient fait a pris 40 heures. C'était une très difficile.
2: Belmont était un capital temporaire, mais c'est là où se sont rencontrés en premier lieu les législateurs et les premières décisions qu'ils prirent étaient de savoir où ils allaient mettre le capital permanent du nouveau territoire de Wisconsin. Ils ont fini par choisir Madison.
1: Mais
2: 19 villes étaient également en lice. Madison avait peu de chance à l'époque, car ce n'était pas une ville, ni même un village à l'époque. En 1836, il n'y avait que des Indiens qui habitaient ici. Mais un businessman appelé James Doughty avait fait un design de la ville de Madison avec l'emplacement que pourrait avoir
1: le capital. Donc, finalement, le territoire a acheté cette terre, a construit le premier capital territorial, et c'est maintenant où nous sommes, exactement où nous sommes, sur ce capital. Ce design a séduit et le Capitole a été
2: construit ici, à Madison. En revanche, nous sommes aujourd'hui dans le troisième Capitole de l'État. Le premier était territorial, mais il était trop petit. Alors, ils ont planifié un second Capitole, représenté sur une des peintures et qui ressemble beaucoup à celui actuel, mais en plus petit. Celui-ci a brûlé en
1: 1904. Il y eut
2: un feu dans un placard, car en même temps qu'ils vernissaient le plafond, ils utilisaient la lampe à gaz, car le bâtiment n'était pas encore totalement
1: électrifié. Le
2: plafond a donc pris feu, et ils n'ont pas pu éteindre le feu. Le bâtiment a été brûlé durant 20 heures, et il a presque entièrement été détruit par cet incendie. Now,
1: they still didn't panic, though, because they thought this area is right on in the middle of it's on the isthmus, which is a strip of land between two lakes.
2: Seule une petite partie est restée debout, mais ça aurait été trop cher de le réparer, alors un autre plan a été mis en place pour le monument. La construction a commencé en 1906, a fini en 1917, et a coûté 7,2 millions de dollars. Ensuite, en 1988, il y a eu une grande restauration du bâtiment, car beaucoup de choses devaient être refaites. Les sols, les meubles devaient être remplacés, les peintures devaient être refaites, et toutes cette restauration
1: dura 14 ans.
2: Cette pièce est un bon exemple de la restauration. Une femme d'un des gouverneurs pensait que cette pièce était trop sombre, ce qui est vrai. Et elle l'a donc faite repeindre dans une couleur beige. Dans un des placards, on peut encore voir cette couleur. Je vais vous montrer.
0: Oh, okay.
1: Ce n'était
2: pas très beau et ça n'allait pas avec le doré. Donc, pendant la restauration, nous avons gratté la peinture et fait apparaître la couleur bois originale.
1: Depuis que le second capital a brûlé en
2: 1904, nous sommes toujours un peu anxieux quand il s'agit du
1: feu. Uh, but you will notice that there's a fireplace a big one in here et
2: dans cette pièce il y a beaucoup de bois sur le sol les meubles etc et vous remarquerez qu'il y a une cheminée dans cette pièce une belle cheminée en marbre italien mais vous comprendrez qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais de feu allumé dans cette cheminée la dernière chose que je voudrais mentionner dans cette pièce à l'attention de vos auditeurs français c'est que un des éléments phares de cette pièce sont les cristaux du grand lustre accrochés au plafond qui sont originaux et nous sommes très fiers de cela.
0: Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus du coup le rôle du gouverneur, puisque du coup nous sommes dans la partie exécutive et le gouverneur est à la tête de la branche de l'exécutif dans le gouvernement du Wisconsin.
1: Donc le, est, en fait, le leader
2: Le gouverneur est essentiellement la tête de l'exécutif de l'État. Il a un droit de regard sur tous les départements qui constituent notre gouvernement. Il est le CEO de tous les départements.
1: Il est impliqué dans
2: l'élaboration des politiques étatiques. Il établit le budget de l'État et travaille avec ceux qui font les lois. Il les rencontre fréquemment, reste en communication avec eux afin de faciliter leur travail et faire que l'élaboration de la loi avance. Car ceux-ci ne sont pas toujours d'accord
1: entre eux.
2: Le gouverneur a également une de l'exécutif à un kilomètre d'ici, qui appartient à l'État, et c'est là où il vit. Mais il a aussi son bureau ici. Donc, il fait des allers-retours entre les deux. Il y a également un lieutenant-gouverneur qui est un peu comme son assistant, que l'on pourra comparer au rôle du vice-président pour le président au niveau national.
0: Où est-ce que nous allons
1: maintenant
2: Nous allons dans la salle d'audience Nord.
0: Cette pièce
2: est donc un peu comme une salle de réunion, un exemple de choses qui peuvent se passer ici. Si les législateurs considèrent un changement dans la loi, le comité peut faire des audiences ici, en invitant le public ou certains experts
1: afin qu'ils puissent participer et témoigner. Mais
2: originellement, cette pièce est celle de la Commission des Chemins de Fer. Quand ce bâtiment a été construit, il y avait une taxe sur les chemins de fer qui a servi à payer d'ailleurs une grande partie de ce bâtiment. Et c'était donc la salle de cette commission. C'est pour ça que sur les murs vous pouvez observer quatre grandes peintures qui représentent différents moyens de
1: transport. Native Americans canoes horseback. back a tout d'abord,
2: les Indiens sur les canoës ou à d'autres chevals. cheval. Il y a ensuite l'âge moderne, moderne pour 1917, qui montre beaucoup de moyens de transport différents, de l'automobile au cargo, dont un qui ressemble au Titanic, même si en réalité nous n'avons pas d'aussi grands bateaux dans le lac de Madison.
1: A couple of other things about this room. So one skylight
2: Un autre élément important de cette pièce est la lumière naturelle du jour qui rentre dans la pièce via les puits de lumière.
1: L'architecte de cette pièce était un new-yorkais, George Post, qui adorait apporter de la
2: lumière naturelle dans ses constructions. C'est un challenge, notamment de ce bâtiment où il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Il a conçu les salles de réunion du deuxième étage et fait en sorte qu'il y ait de la lumière dans, dans toutes et chacune d'entre elles est une œuvre d'art à part entière. Il y a différents types de verres, différentes couleurs de verres, etc. Cependant, une fois le bâtiment construit, il se sont rendu compte qu'il allait être difficile de se réunir la nuit car les seules lumières électriques sont celles qui éclairent les peintures. Ils ont donc aussi installé des lumières électriques tout autour du puits de lumière pour amener plus de lumière dans la
1: nuit.
2: Le marbre de cette pièce provient de la mer Méditerranée, ce qui laisse apparaître des mollusques et crustacés un peu partout dans la pièce, si l'on se concentre. Et la plupart datent d'il y a 400 000 ans. Voilà un autre élément intéressant dans la pièce.
0: Donc c'est parti, nous allons à la Cour suprême du Wisconsin. Vous écoutez Bref d'Amérique sur 99FM et radiococlico.com. Donc, nous arrivons dans euh, la chambre de la Cour suprême, avec euh, donc les sept juges euh, qui nous font face. C'est une salle vraiment impressionnante, avec également euh, des, des grandes peintures qui nous font face. Donc, on va un peu revenir sur ça. Euh, encore une fois, beaucoup de marbre. Et, euh, et dans un premier temps, euh, j'aimerais savoir quel est le rôle de la Supreme Court.
1: So now we are in the Supreme Court chamber.
2: Dans le Wisconsin, c'est la cour la plus haute de l'État. C'est une cour d'appel, c'est-à-dire qu'elle ne traite que des cas dont une décision a déjà été rendue par des tribunaux d'instance inférieurs, mais dans lesquels les gens ont fait
1: appel. get. Chaque cas ici, ne dure qu'une heure, car les plus petites cours ici, se sont
2: déjà longtemps penchées sur ces cas. Alors, quand nous entrons dans la pièce, nous avons les sept juges de la Cour suprême.
1: Six
2: d'entre eux sont des femmes ici. Ils sont élus par le peuple lors d'une élection non partisane. Ils sont élus pour un mandat de dix ans et peuvent être
1: réélus. Donc ils seraient à la front, les attendeurs pour le cas seraient ici, les attendeurs faisaient leurs arguments, les justices s'en posaient des questions, et puis à la fin
2: d'une heure, ils sont finis. Voilà, ils nous font donc face, les deux avocats se mettent sur les côtés, et ils expliquent leurs arguments, les juges posent des questions, et à la fin de l'heure, c'est fini. ils passent au cas suivant. Ils n'ont pas le droit de prendre plus de temps. Ainsi, ils peuvent prendre une à quatre décisions par jour. Ils n'ont pas l'obligation de rendre leur jugement tout de suite, par contre. Ils passent donc plus de temps dans leur bureau ou dans une salle de conférence afin de débattre les cas. Faire de plus en recherches, regarder les précédents enregistrements, etc. Ils n'ont le temps de se pencher que sur un dixième des cas qui leur sont proposés, car c'est tout ce qu'ils ont le temps de faire malheureusement. Ils s'attardent donc sur ceux qui auront le plus d'intérêt, d'impact sur le plus de gens possible dans
1: le Wisconsin.
2: Nous sommes un des rares états où la Cour suprême est encore dans le bâtiment. Nous sommes fiers du fait que les trois branches du gouvernement soient encore présentes au sein du même bâtiment qu'est le Capitole. La plupart des autres états ont dû bouger certaines branches du gouvernement par question d'espace. Mais nous avons tout gardé ici, même si parfois c'est
1: un peu étroit.
2: Ensuite, je dirais que ce que les gens remarquent le plus, c'est l'aspect très formel de cette salle, dû au fait sans doute que cette pièce rassemble plus de marbre qu'aucune autre des pièces du Capitole. Le marbre sur les côtés est un marbre allemand. Mais le marbre le plus unique de la pièce, nous le devons à la France.
1: En face de vous, vous
2: voyez les petites colonnes qui sont faites dans le nouveau marbre qui est un marbre français et qui est presque entièrement épuisé. Ah, c'est un marbre tellement rare que si quelque chose arrivait à une de ces colonnes aujourd'hui, nous serions en incapacité de les remplacer. C'est donc d'une grande valeur en plus d'être
1: magnifique. front back wooden
2: en face de nous, il y a également les chaises originales des juges. Des grandes chaises en bois. En réalité, elles ne sont pas très confortables. C'est pourquoi les juges s'assoient plutôt sur des chaises en cuir plus confortables. Ces chaises en bois servent surtout pour les portraits officiels. Dans cette petite pièce, il y a également un grand puits de lumière, de forme différente que dans la salle d'audience. Et il y a aussi quatre grandes fresques murales d'un artiste qui s'appelle Albert Hubert, qui n'était pas le premier choix pour faire des les peintures de cette pièce. Les, le premier choix était un artiste américain qui faisait pas mal de ses œuvres en Europe. Il a pris un bateau pour monter ses esquisses pour la pièce. Mais malheureusement, ce bateau était le Titanic. Il n'a pas survécu, et ses esquisses non plus. Albert Elbert était tout de même un très bon choix. Il a eu l'idée de faire ces quatre grandes fresques représentant les différentes étapes de l'élaboration de la loi dans le monde. Sur le mur de l'entrée de la pièce, nous avons donc la Rome antique. À gauche, nous avons une scène de la Magna Carta en Angleterre en 1215. Au fond de la pièce, la signature de la Constitution américaine en 1785. Thomas Jefferson, un de nos anciens présidents, est sur la peinture. Mais il ne devrait pas être représenté, car il pas à la signature. Il a aidé à la rédiger, mais en 1787, il était en France, dans son rôle d'ambassadeur.
1: La dernière painting est « of Chief tribe Menominee Wisconsin en 1830.
2: La dernière peinture est le jugement du chef Oshko, le chef de la tribu ménominée du Wisconsin, dans les années 1830. Il a été jugé pour meurtre d'un Indien d'une autre tribu. Et selon la loi territoriale de l'époque, il a été jugé coupable par un jury Mais le juge fédéral l'a déclaré innocent pour ce cas particulier, considérant que les coutumes tribales prévalaient sur la loi territoriale. Car selon les coutumes indiennes, le meurtre était justifié. « Si tu tues un des miens, je tue un des tiens ». C'était la vengeance. On l'a donc déclaré innocent. Une des villes de Wisconsin s'appelle d'ailleurs Oshko.
0: Donc nous arrivons effectivement dans la chambre du Sénat. Une chambre qui est organisée de manière circulaire, donc en dessous d'un grand dôme encore une fois une salle très impressionnante avec des grandes colonnes euh, des grandes peintures murales nous sommes dans la partie euh, de la branche législative qui est composée de deux chambres le sénat et la chambre des représentants alors quelle est la différence
1: let both and in in our case what many states call the house of representatives we call the assembly
2: laissez-moi commencer par les similarités en premier il y a donc deux chambres le sénat et pour nous l'assemblée que beaucoup d'autres états appellent la chambre des représentants c'est un nom historique mais c'est le même
1: concept hmm.
2: Pour qu'une loi passe dans l'État du Wisconsin, il faut tout d'abord l'écriture d'un projet de loi, qui doit être voté par les deux chambres, puis signé par le chef de l'exécutif, qui est donc le gouverneur à l'échelle de l'État, et le président, si l'on prend l'échelon national. Leurs fonctions sont donc très similaires dans ce qu'elles font, mais leur manière de procéder est différente. Une différence majeure est déjà la taille. Le Sénat compte 33 membres qui sont élus pour un mandat de 4 ans et qui peuvent être réélus. Lorsque j'ai dit que leur manière d'opérer est différente, j'entends surtout que le Sénat tend à être plus formel. Par exemple, s'il y a un débat et qu'un sénateur souhaite parler, il va lever la main, comme les enfants à l'école, et il sera appelé par le président du Sénat, qui a le bureau le plus en hauteur et qui est élu par le groupe. Le président du Sénat fait donc toujours partie du parti majoritaire dans la chambre haute. Donc, lorsque c'est son tour de parler, il y a en fait un micro sur chacun des bureaux.
1: The red button lights up on the desk. There's a little red button on it. Now, I often tell when fourth graders in here, I tell them it's an ejection button.
2: Le bouton rouge s'allume pour signaler que le sénateur a la parole. Quand je fais la visite à des enfants, je leur fais croire que c'est un bouton d'éjection, dans l'espoir qu'ils n'appuient pas dessus. Même si en fait, ça leur donne encore plus envie d'appuyer, je crois. Most
1: of their votes are voice votes. So when they've debated a big issue, then the president will say.
2: L'autre chose, c'est que la plupart des votes se font à voix haute. Donc, lorsqu'ils débattent d'un sujet, le président du Sénat dit "Ceux qui sont pour, dites hey, et ceux qui s'opposent, dites" Et on voit quel côté
1: l'emporte.
2: Lorsqu'ils ne peuvent pas vraiment savoir, car le vote est trop serré, ils feront ce que l'on appelle un « roll call ». C'est-à-dire qu'on interroge un à un chacun des sénateurs pour savoir ce qu'il a voté, et on annonce ensuite le résultat du vote. Voilà donc le processus un peu différent de celui de l'Assemblée. En tout cas, les deux chambres se réunissent de 25 à 50 jours par an. Les années où où elles se réunissent le plus sont celles où il faut établir le budget. Et elles se réunissent normalement dans des sessions qui durent toute la journée. Pour le Sénat, il n'y a pas de limite de temps de parole. Donc, les sessions peuvent durer toute la nuit. Pour l'Assemblée, il y a des limites de temps de parole.
1: Voilà encore un
2: exemple du fait que chacune a ses propres règles sur le mode
1: d'opération.
2: Cette pièce est une pièce circulaire, contrairement aux salles précédentes, avec un puits de lumière qui entoure le plafond. La majorité du marbre de cette pièce est italien, sauf pour les colonnes qui sont faites en marbre français. Nous adorons ce marbre, et la petite histoire derrière, c'est que toutes ces colonnes sont faites de la même pièce de marbre. Et nous aimons imaginer le challenge que ça a dû représenter d'amener ce marbre de l'autre côté de l'Atlantique, en bateau, mais ensuite via les chemins de fer jusqu'à Madison.
1: And that's they sit in. There's about halfway up. There's a black wrought iron railing. That's the front of the gallery, or the gallery, excuse me. And that is where the public can sit and listen to what's going on. So they can come in for a minute, or they can sit there all day.
2: Quand le Sénat se réunit, le public peut s'installer et regarder ce qui se passe. À l'étage, au balcon, il y a des chaises tout autour, et le public peut s'installer là. Ils peuvent s'asseoir une minute ou rester toute la journée. La peinture de cette pièce est unique. Elle s'intitule « Le mariage de l'Atlantique et du Pacifique », ce qui est un sujet assez inhabituel pour une chambre législative.
1: Cette
2: pièce a ouvert au même moment où l'on inaugurait le canal de Panama qui a, en quelque sorte, marié les deux océans. Ce mariage est représenté via deux symboles dans la peinture. Le marié représente les nations de l'Atlantique, qui inclut notamment la France. C'est la figure de la paix qui marie les deux. Cette peinture ayant été réalisée un peu avant la Première Guerre
1: mondiale.
2: La mariée représente les nations du Pacifique, telles que le Japon, la Chine, la Malaisie, polynésienne, qui arrivent à la cérémonie guidée par le dieu du commerce, ce qui veut dire « Amenez et faites passer tous vos produits par ce nouveau canal ». La femme, sur le tableau, représente l'Amérique et nous pouvons également voir deux enfants représentant les États-Unis, car nous serons toujours l'un des pays les plus jeunes du monde. C'est pour cela qu'ici, nous sommes représentés par des enfants. Voilà l'Assemblée sera le dernier stop.
0: Donc nous entrons dans la dernière pièce qui est donc la chambre de l'Assemblée. Une chambre qui cette fois-ci n'est pas circulaire mais qui est donc plutôt rectangulaire et qui fait face euh, donc au président de l'Assemblée. On voit euh, un aigle royal, l'emblème des états unis qui surplombe la pièce. Une très grande peinture sur laquelle nous allons revenir. Et euh, encore une fois, beaucoup de colonnes, beaucoup de marbre et un grand dôme qui produit beaucoup plus de lumière que les autres. C'est une pièce qui est vraiment très éclairée. Et donc... Euh,
1: voilà, nous allons parler de cette dernière pièce.
2: Cette pièce est donc là où se rassemble l'Assemblée, qu'encore une fois, la plupart des États appellent la Chambre des représentants, mais qui a la même fonction. C'est la plus grande pièce du Capitole, car c'est là où se rassemblent rassemble le plus de personnes. Il y a 99 membres de l'Assemblée contre 33 membres du Sénat. Donc, dans le Wisconsin, chaque district de l'Assemblée et du Sénat est basé sur la population. On doit représenter un certain
1: nombre de gens. Wisconsin, thirds chaque district du Sénat est donc composé de trois districts de l'Assemblée. Ici, les partis sont divisés par l'allée centrale.
2: Dans le Wisconsin, au Sénat comme à l'Assemblée, il y a environ deux tiers de républicains et un tiers de démocrates. Notre gouverneur est un démocrate. Donc, dans le Wisconsin, au Sénat comme à l'Assemblée, il y a environ deux tiers de républicains et un tiers de démocrates. Notre gouverneur est un démocrate. Donc, Donc, nous avons des moments politiques, ma foi, très intéressants. L'Assemblée tend à être un peu moins formelle. Le processus est différent. Il y a cette zone sur chaque bureau où il y a quatre boutons. Le bouton jaune sert à demander la parole. Le bouton rouge et vert servent à voter.
1: Le Wisconsin a été le premier état à se servir du vote
2: électronique dans le corps législatif. Vous pouvez voir les deux écrans à l'entrée de la pièce qui servent à montrer les noms de chacun des membres de l'Assemblée.
1: They would be lit up, and you would electronically see all the last names of all the members in the group on those panels.
2: On peut également avoir des votes à main levée pour certains sujets, mais la plupart du temps, quand ils vont voter, les écrans s'allument. Ils votent avec les boutons verts et rouges, et alors une lumière rouge ou verte s'affiche en fonction du nom. Il n'y a donc pas de secret dans le vote ici.
1: Now there are actually fait 100 desks in here, 99 representatives. So I should explain that. So
2: Il y a une centaine de bureaux ici 99 pour les représentants
1: Je dois expliquer que nous
2: aimons beaucoup compliquer les choses C'est à dire que nous appelons cette chambre l'Assemblée Mais les membres élus sont appelés les représentants On les appelait auparavant les hommes de l'Assemblée Mais qui n'est plus un terme approprié Alors nous l'avons changé pour représentants. Voilà, il y a donc 100 bureaux et le dernier est toujours ouvert en l'honneur des américains natif Concernant la pièce, toute la partie du bois est originale. Les chaises, en revanche, ne le sont pas. Comme pour le Sénat, le premier étage est réservé au public, mais c'est encore plus grand car beaucoup de personnes viennent assister aux réunions. Le marbre est italien. Nous aimons souvent parler des deux éléments de cette pièce qui sont assez originaux pour une chambre législative. Le premier est cet aigle empaillé que vous voyez au-dessus de la grande peinture. L'histoire de cet aigle date de la guerre de Sécession. Durant la guerre, il il y avait un groupe armé de la ville Eau Claire, dans l'ouest de Wisconsin, qui avait un aigle de compagnie qu'ils avaient appelé Owl et B. Ils comptaient toujours sur cet aigle pour les amener à la bataille, et durant ceci ci Owl et volait volaient au-dessus des ennemis afin de les distraire. Les ennemis le détestaient, mais n'arrivèrent jamais à l'abattre. À la fin de la guerre, il revint à Eau en pleine santé. Il est devenu un héros de guerre pour les gens de Wisconsin. On l'a donc donné au gouverneur et il a ensuite résidé dans le Capitole. On l'emmenait dans les parades, on lui faisait faire le tour de l'État, etc. » Bref, il était extrêmement populaire. Il était même connu dans d'autres états. Mais malheureusement, en 1881, il y eut un feu dans la pièce du capital où Hall Abe résidait et il est mort intoxiqué par la fumée. Le gouverneur l'a donc empaillé et l'a disposé dans la chambre de l'Assemblée afin qu'il puisse vivre pour toujours. Cependant, tout cela s'est passé dans le second Capitole, celui-là même qui a brûlé en 1904. Le Hall Abe que vous voyez ici, n'est donc pas l'original. On l'appelle Hall Abe Jr. Mais on l'aime quand même. Il est là depuis près d'un siècle et c'est une des mascottes du
1: Capitole. L'autre, L'autre élément important est le fantôme du Capitole. Il est
2: assez commun pour des monuments historiques d'avoir des fantômes. Et nous en avons un dans la grande peinture qui orne la pièce. Une peinture qui s'appelle « Le passé, le présent et le futur du Wisconsin ».
1: As you might guess, the ghost has to do with the past side. Uh in the in the painting, uh there are some explorers, there are some soldiers and there's are some
2: native Americans in the past side. Now, le fantôme est en lien avec le côté du passé. Dans la peinture, on peut voir des explorateurs, des soldats des natifs, des Américains. Ce qui s'est passé, c'est que la peinture a été réalisée dans un studio, en dehors de la capitale. Et le peintre, avant de l'amener au Capitole, a demandé à des amis du Wisconsin leur avis sur la
1: peinture. Ces derniers ont
2: répondu qu'ils aimaient bien mais que ça manquait de Wisconsin. On a donc ajouté un élément sur la peinture, qui est donc un blaireau, forcément. Un blaireau assis sur un rocher. Mais lorsqu'il a ajouté le blaireau, il a peint sur un soldat, qu'il a donc recouvert. Mais au fil des ans, ce soldat a commencé à réapparaître. Et maintenant, si vous regardez avec attention, vous pouvez voir l'ombre de ce soldat, et c'est lui que nous appelons le fantôme de l'Assemblée. Voilà donc l'histoire de la peinture et l'histoire de l'Assemblée
0: qui préside l'assemblée et comment est-ce qu'il
1: est élu le président de l'assemblée est le speaker élu par le groupe de la majorité à l'assemblée fréquemment
2: il désigne ce qu'on appelle un speaker pro protem c'est-à-dire un speaker qui peut diriger la réunion à sa place
0: Dirigeant vers la petite salle qui se trouve en fait derrière l'Assemblée. Donc euh, je ne sais pas exactement ce qu'il concerne, but nous allons voir effectivement euh, ce qu'il en est.
1: This room is called the the Assembly Parlour. There's also one for the Senate Parlour. And what they use these rooms for are well it's kind of like a break room in a sense. Cette pièce est le parloir de l'Assemblée. Il y en a
2: aussi une pour le Sénat. Ils utilisent cette pièce pour faire des pauses ou pour des réunions en plus petit comique. Comme ils ne sont pas en droit de manger dans la pièce de l'Assemblée, c'est là où ils peuvent manger leur gâteau d'anniversaire par exemple. Mais c'est également une pièce très chic. On peut voir une cheminée en marbre français. C'est devant cette cheminée que les législateurs vont faire des annonces publiques, donc les gens ont l'habitude de voir cet arrière-plan. Voilà donc pour la visite du capital du Wisconsin. Nous sommes très fiers de cet établissement. Nous organisons des visites tous les jours et elles sont gratuites. Le bâtiment reste ouvert chaque jour. Nous avons beaucoup de visiteurs, nationaux et internationaux. Nous aimons souligner le fait que c'est leur capitale. Lorsque je fais des visites à des écoliers du Wisconsin, je leur demande à qui appartient ce bâtiment. Et je leur dis ensuite qu'eux-mêmes ou une petite partie de ce capitale, car ils habitent dans le Wisconsin. Un petit garçon m'a d'ailleurs demandé une fois par la suite s'il pouvait vendre sa part du coup. Je lui dis non. Mais voilà, c'est leur monument. Et nous sommes ravis d'avoir des visiteurs des quatre coins du monde qui viennent le voir.
0: Merci en tout cas à vous de m'avoir montré ce, ce merveilleux monument. C'était une très belle visite. Goodbye now. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu plus festif puisque nous parlerons des fêtes d'Halloween et de Thanksgiving. Le d'Amérique est une création originale enregistrée, montée et traduite par Cléophée Belloc. Les voix françaises sont faites par Sylvain. Bon. Mixage et production de Vincent Valentin pour Radio Coquelicot.